0: fazer uma caminhada pela Bíblia, vamos refletir sobre a volta de Jesus, a, a última trombeta. eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Assim diz a palavra de Deus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus use esta palavra para falar ao seu coração. Como será a segunda vinda de Jesus Cristo? Você está preparado? Você está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Como será a vinda de Jesus? Será que será, aí se dará na calada da noite? Ou de manhã, bem cedo? Será que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras? Será que todos verão ao Senhor Jesus Cristo? Ou apenas algumas pessoas? Será que Jesus virá ah, em um lugar específico? Mas, ou todas as pessoas virão? Será que que nós não podemos ser enganados com, através de algum impostor falsificando a segunda vinda de Jesus, porque hoje nós vivemos num mundo fake, não é? As pessoas falsificam qualquer coisa. Já pensou se surgir alguém falsificando a segunda vinda de Jesus através de um show de pirotecnia e de repente, ó, Jesus está chegando... Como é que nós não seremos enganados? Como é que nós saberemos se é realmente o Senhor Jesus Cristo quando Ele retornar? Então você já imaginou como seria o retorno de Jesus a esta terra? Será que você estará num sono profundo e de repente despertará ao som das trombetas de Deus? Já pensou sobre isso? Como será a vinda de Jesus? Você acha que todas as pessoas verão o Senhor Jesus Cristo? Ou apenas algumas pessoas? Porque algumas seitas por aí eh, afirmaram que Jesus já voltou pelo menos umas duas ou três vezes, só que ele voltou e ficou entre as nuvens lá num determinado lugar e, e ninguém o viu. Será que isso realmente aconteceu? Jesus voltou em 1914, 1918, 1944, e 2,945, mas ninguém viu? Não! A Bíblia diz que todos verão o Senhor Jesus Cristo todos! Jesus virá nas nuvens com poder e grande glória. Imagine você se de repente você escutasse o som de trombetas anunciando que Jesus Cristo está retornando! Are you ready? Are you ready? Are you ready? Certa vez, quando um pastor combinou com os membros da igreja de fazer isso na igreja, tocando trombetas, os membros saíram em disparada do templo. E só ficou uma velhinha sentada no primeiro banco. E o pastor então disse: Minha irmã. Depois de 20 anos pregando a palavra aqui nessa igreja, você me conforta muito. Porque pelo menos uma pessoa está preparada, só eu e a irmã, somente nós ficamos. E ela disse, pastor, eu só não corri porque os irmãos carregaram as minhas muletas na hora. A palavra de Deus nos diz em Lucas 21, 27... Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus virá. A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 9, verso 27, 28. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação Jesus Cristo voltará para quem, meus irmãos? Para que os aguardam para a salvação Está aguardando a vinda de Jesus Cristo? Está esperando? Está ansiando pela vinda de Jesus? Estamos vivendo dias dificílimos tenho para mim que nós já entramos no princípio das dores e a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar para levar os salvos, para levar a sua igreja a igreja é a noiva de Cristo eu acredito que nenhum noivo deixa a sua noiva ser maltratada para depois se casar com ela, não é verdade? eu não acredito que o Jesus vai deixar a sua noiva, a igreja, sofrer no caos deste mundo para depois arrebatar a noiva quando começar realmente a coisa ficar mais difícil, antes da grande e terrível tribulação, o Senhor virá e levará a sua igreja. Amém? Amém? Eu creio que o Senhor pode vir a qualquer momento. Essa segunda vinda de Jesus, ela é predita e descrita em toda a Bíblia, pelos profetas. E aqui eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, tá? Olha só o que diz a Bíblia em Daniel, capítulo 7. Verso 13 e 14. O profeta Daniel, milhares e milhares de anos atrás, profetizou a vinda de Jesus, como também outros profetas, dizendo, Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Quanto a estes... Foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades Miríades aqui são anjos É interessante que o nome que Jesus mais usou no Novo Testamento Que ele gostava de chamar-se a si próprio, foi filho do homem Veja que Daniel profetizando a vinda do Senhor Jesus aqui profetizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo vamos para Mateus capítulo 25 verso 31 Mateus 25, 31 Jesus diz quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória quando vier Jesus virá sozinho? virá com quantos anjos? com todos os anjos. Você pode imaginar isso? O exército celestial virá com o Senhor Jesus Cristo e então ele se assentará no trono da sua glória. Você se lembra do que disse Jesus aos seus discípulos a promessa que ele fez em João 14? Versos de 1 a 3, Jesus disse Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize na casa do meu pai a muitas moradas, se não fosse assim, vou-lhe terei dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, ele já foi, e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também, Jesus falou sobre a segunda vinda, ele virá para nos buscar, meus irmãos, ele virá para buscar a sua igreja Foi profetizada pelos apóstolos Aí nós vamos mais uma vez para o Novo Testamento Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 20 E também para 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14 Aqui em Atos, capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Olha só o, o, os apóstolos falando sobre a vinda de Jesus aqui. E aqui em 1 Timóteo 6,14, o apóstolo Paulo, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Até quando? Até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Mandato imaculado, sem mancha, irrepreensível, sem culpa alguma, até a vinda de Jesus. Foi profetizada pelos anjos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do verso 10 e 11, quando os discípulos estavam observando Jesus ser assunto aos céus, subindo aos céus, apareceram dois varões, dois anjos vestidos de branco, e, e perguntaram, por que estáis olhando para os céus, varões galileus? Porque esse mesmo Jesus que viste subir aos céus, da mesma maneira como o viste subir, há de voltar para vós. Ou seja, Jesus voltará nas nuvens. Todos verão o Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda é denominada na Bíblia de tempos de refrigério. <risos> Este mundo está cheio de preocupações, de problemas, de agitações, não é? Estamos vivendo tempos realmente alarmantes, tempos difíceis. As coisas estão acontecendo numa velocidade tremenda. E digo para vocês, coisas assustadoras, tenebrosas têm acontecido. O mundo hoje está respirando constante tensão, não é mesmo? As pessoas vivem aflitas, ansiosas, preocupadas, inseguras, mas a vinda do Senhor Jesus será de refrigério. Tempo de refrigério. Em Atos capítulo 3, verso 19, a Bíblia diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham tempos de refrigério. Tempos de refrigério. De descanso. Quando Jesus voltar, nós teremos esse refrigério da parte de Deus o um refrigério espiritual. Tempo de restauração também. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 21. E também para o o texto, o, o livro logo em seguida, Romanos, capítulo 8, verso 21. Atos 3, 21 diz. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, Desde a antiguidade, ou seja, a volta de Jesus será tempos de restauração. Vamos para Romanos 8, 21. O apóstolo Paulo diz assim: Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai estabelecer ordem nas coisas. Não há uma desordem hoje, não há um caos. Embora Deus esteja no controle, Deus esteja governando, o homem entregou tudo nas mãos de quem? O mundo jaz no maligno. Até a própria natureza se revolta. Você vê isso acontecendo? Você vê as coisas é, desorganizadas, mas quando Jesus voltar, ele vai colocar ordem nas coisas. Chamado de últimos tempos também. 1 de Pedro capítulo 1, verso 5. Vocês vão ficar craques de Bíblia hoje aqui, ó. Folhear a Bíblia, caminhar pelas páginas da Bíblia. Quanto tempo que você não faz isso, né? Olha só, 1 de Pedro 1, verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus. Note bem, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, tem fé em Jesus? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É interessante, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Porque a salvação vai se revelar no último tempo, diz a palavra de Deus. É a revelação de Jesus, aqui mesmo em 1 de Pedro, capítulo 1, vamos para o verso 13, do mesmo capítulo aí. Por isso, singindo o vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo nós vamos ver Jesus, meus irmãos Jesus vai se revelar a nós naquele dia é também chamado de dia vindouro de Deus segunda de Pedro, capítulo 3 agora aí nesse mesmo livro, mais à frente, segundo livro Capítulo, versículo 11 e versículo 12. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, Dia vindouro de Deus. Então, olha o que a palavra de Deus diz. Devemos esperar esse dia em santo procedimento e piedade, esperando, apressando a vinda do Senhor. E o que vai acontecer naquele dia? O que a Bíblia diz? Os elementos abrasados <coughs> se derreterão. Irmãos, dia de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 1, verso 8, vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui o que a palavra de Deus está dizendo. Vos confirmará. Você vai permanecer firme até a vinda de Jesus Cristo? Alguém aqui está pensando em se desviar do caminho do Senhor? Alguém aqui está sendo tentado a fazer algo que desagrada a Deus? Então, deixe-me dizer para você. Vigia. Esteja atento ao que a palavra de Deus diz. Porque se você é de Jesus, você não pertence mais ao mundo. Você não faz mais a sua própria vontade. Você não faz a vontade do maligno. Porque quando você dá uma brecha para o um maligno na sua vida, sabe o que acontece? Uma nuvem escura paira sobre o seu coração. E o inimigo é atraído por aquela nuvem escura. E ele fica debaixo daquela escuridão, como ladrão que não vem senão para matar, roubar e destruir. João 10, verso 10. O inimigo é que nem barata, já viu barata? Barata gosta de ficar nas trevas e come daquilo que, que cai no chão. Assim também o inimigo. Não permita que nenhuma nuvem, que nenhuma escuridão ou trevas no seu coração é, seja uma realidade de tal maneira que o inimigo se aproveite disso para trazer alguma dificuldade para a sua vida espiritual. Se você é de Jesus você será confirmado no caminho do Senhor até aquele dia. Até aquele dia. Nada vai fazer você se afastar do caminho do Senhor. Essa vinda do Senhor será na glória de Deus. Mateus 16, verso 27. Pode abrir a sua Bíblia. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos... E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Virá na glória de Deus. Interessante. Se você agora abrir a Bíblia em Mateus 25, verso 31, sobre essa questão de glória, a Bíblia diz que ele virá na glória de Deus, mas também na sua própria glória. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vamos dizer, eita, é muita glória, não é não? É muita glória. A glória do Senhor vai se manifestar de uma forma tremenda. E a Bíblia diz que essa vinda será em fogo. Abra aí 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Virá em fogo. Ah, hoje tem muitos crentes pedindo assim: "Manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor", não é? Você sabe que fogo na Bíblia é para os ímpios? Você sabia disso? Quando o Senhor voltar, Ele vai trazer fogo. Fogo é a destruição, meus irmãos. Batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas e o batismo com fogo. Sabe o que é batismo com fogo? Quando o Senhor, Ele recolher todo o joio, o que, que Ele vai fazer com o joio? O joio será queimado. A vinda do Senhor será também com fogo, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim virá o Senhor, virá com poder. Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A Bíblia diz aí todos os povos da terra. Todos. A China vai se lamentar. Os Estados Unidos se lamentarão. O Brasil vai se lamentar. Todos os povos, todas as nações se lamentarão naquele dia, meus irmãos. O Senhor virá com poder, virá da forma como ele subiu. Vemos aqui em Atos 1, verso 10 e 11. Acompanhado dos seus anjos, com os seus santos. 1 Tessalonicenses 5, verso 14. Veja o que diz Paulo. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Vem como? Ladrão de noite. Ainda no verso 14, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, com os seus santos, e os santos que estão na glória, e ele virá como um ladrão. Sabe, esta, esses dias eu estava lendo uma história interessante de um ladrão que por três vezes assaltou a mercearia de um homem, e o homem tinha um cofre, e ele explodiu o cofre, e aquele dono da, daquela merceariazinha, falou, vou tomar uma providência sobre isso, sobre isso, estou tomando muito prejuízo. Então ele colocou um bilhete na porta do novo cofre, senhor ladrão, por favor, não arrombe mais o cofre, não exploda o cofre, eu não sei que horas você chega, não dá para eu tomar as, as preocupações, as precauções, então eu vou colocar aqui a senha do cofre para que você não destrua mais o meu cofre. Aí colocou lá, 05, 04, 80. Aí o ladrão olhou assim, poxa, ah, esse cara é legal, vou, não vou explodir o cofre dele. Não. Ele digitou a senha, o cofre se abriu e caiu um sac, uma saca de areia de 60 quilos na cabeça dele. E ele ficou lá arrebentado, suou o alarme, veio a polícia. E o ladrão disse, é, hoje em dia não se pode confiar em mais ninguém mesmo. <risos> Deixa eu me dizer uma coisa virá como um ladrão. O ladrão não avisa que horas vai chegar. Se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Você precisa estar precavido. Você precisa estar atento, porque o Senhor virá a hora em que nós não sabemos. Como ladrão de noite. Sabe, a Bíblia nos diz que ele virá subitamente. Marcos capítulo 13, verso 36. Se você quiser, pode grifar os textos aí na sua Bíblia. Deixe registrado isso, porque é importante. A Bíblia diz assim, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Olha, não vos ache dormindo. Tenho para mim que quando Jesus voltar, vai encontrar muita gente sonolenta, cochilando, dormindo, despreparada para o um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Recentemente, eu recebi uma mensagem é, de uma moça que está frequentando a nossa igreja, que está se preparando para o batismo, e ela disse assim, ela veio no primeiro último domingo antes da, da quarentena, antes dessa... dessa dessa pandemia toda. E ela disse assim, pastor, eu procurei a irmã fulano de tal e estou procurando você porque eu quero me batizar. Eu quero ser crente. Eu falei, pois não, conte a sua história. E ela disse assim, pastor, eu estava na minha casa dormindo e de repente eu sonhei, pastor, que o céu se abriu e Jesus estava voltando com uma multidão de anjos e as pessoas começaram a subir para o céu e eu fiquei... Eu não quero ficar, pastor, eu quero ser crente. E ela entregou a sua vida para Jesus. Sabe o que ela me disse essa semana? Pastor, quero me batizar mas eu tenho que me casar, não tem? falei, tem e ela falou, mas por que eu tenho que me casar? falei, porque a conveniência da sociedade e é a vontade de Deus o casamento foi instituído por Deus e o casamento é para pessoas fiéis que creem em Jesus revestidas de amor e de ternura assim como você e seu marido falou, pastor, eu vou casar <risos> se prepara Jesus está voltando Jesus está avisando as pessoas Os jovens através de sonhos Através de visões Principalmente através da sua palavra O que você sonhar O que a visão que você é, tiver Se estiver aqui dentro da Bíblia Pode aceitar, é Deus falando com você Se estiver fora da Bíblia, lança fora Mas Deus está preparando a sua igreja Tenho para mim Que nós entramos num funil As coisas estão se afunilando As coisas estão ficando mais difíceis Aqueles que não tem nenhum compromisso com o Senhor, esses vão espirrar fora mesmo. É lamentável que isso aconteça. É como uma peneira, estão, a igreja está sendo peneirada. Você sente isso? Você percebe isso? O Senhor está trabalhando com a sua igreja? O Senhor está purificando a noiva? O Senhor está nos mostrando coisas que antes nós não víamos? E tudo porque Ele nos ama e se importa realmente com a nossa vida espiritual. Entenda que é a graça de Deus na sua vida. A vinda do Senhor será inesperada. Mateus 24, verso 44. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando, na hora em que não pensais, você está pensando que Jesus Cristo vai voltar hoje à noite? Eu acho que alguns falam, não, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, né?" Mas deixa me dizer uma coisa para você. Não espere para se arrepender à meia-noite. Porque você pode partir para a eternidade às 10h45. De repente... O nosso coração para de funcionar e nos encontraremos com Deus, não é? Pela porta da morte. Ou de repente o Senhor Jesus pode voltar hoje mesmo. Há algum tempo atrás nós ouvimos uma frase assim, viva hoje como se Jesus fosse, fosse voltar amanhã. <risos> viva hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. Hoje mesmo. E se Ele voltar hoje, como é que você está? Jesus voltar hoje, você vai ficar contente ou não? Vai? Eu não, eu vou subir. Você pode ficar contente, eu vou subir com o Senhor. E você sabe de uma coisa, se Jesus voltar hoje, o anticristo pode ficar com esse templo, ele pode ficar com o meu carro, com o seu carro também, Não pode, pode ficar não? Ele pode ficar com tudo isso aqui, porque será glória para nós. Estaremos com o Senhor para sempre, o que é muito melhor, meus irmãos. Sabe? A vinda do Senhor será como um relâmpago. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do homem. Será como um relâmpago. A Bíblia diz que será aqui, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, 16, com a ressurreição dos mortos. Porquanto... O mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com ressurreição de mortos. Sabe aquelas pessoas que morreram há muito tempo atrás ou recentemente, crentes em Cristo Jesus? Elas vão ressuscitar. Elas sairão dos sepulcros. Elas voltarão com Cristo, um corpo transformado, glorificado. Será um algo maravilhoso. E o que acontecerá conosco se Jesus voltar hoje? A Bíblia diz aqui no verso 17, Jesus voltará com arrebatamento. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui eu quero perguntar para você, se Jesus voltar hoje, você será arrebatado ou não? Você vai subir ou você vai ficar? Tem certeza que vai subir mesmo? Tem certeza? Deixa-me perguntar novamente. Você tem certeza disso? Porque se você ainda não tem certeza, você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Aceitá-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Porque isso que eu estou falando para você nessa noite não é ficção, não. Não é história de carochinha, não. Isso é verdade. É a palavra de Deus que está dizendo. Então se prepara, esteja atento, porque hoje tem muitos aí que estão levando a vida na flauta. Ah, mas é assim mesmo? Não é assim mesmo, não. A vida cristã é coisa muito séria. A, a volta do Senhor virá com o propósito de completar a salvação dos santos. Primeira de Pedro. Capítulo 1, verso 5, mais uma vez. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A salvação vai se revelar. Para trazer à luz as coisas ocultas das trevas. Isso aqui faz coalhar o sangue, não faz? Trazer à luz as coisas ocultas das trevas. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, no verso 5. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Sabe o que Deus vai trazer? A luz às coisas ocultas das trevas. Sabe os pecados ocultos? Sabe os segredos dos corações dos homens? Tudo será revelado naquele dia. Naquele dia, rostos vão curar. Que vergonha, meu Deus. Deus vai trazer à luz todas as coisas. Jesus voltará repentinamente. Jesus voltará, segundo o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 15, versos 52, de uma maneira muito rápida. E aqui, Mateus 24, 27, mais uma vez, como o relâmpago que sai no oriente e se mostra no ocidente. Viu como que o relâmpago é rápido? Num abrir e fechar de olhos? Piscou? Rápido, não é? Será rápida a vida de Jesus? Como um raio caído do céu? E a Bíblia diz em Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé. Como é que foi nos dias de Noé? As pessoas estavam comendo, bebendo, dando-se em casamento, trabalhando... E assim será naquele dia, as pessoas estarão fazendo as coisas normais, caminhando pela rua, os carros nas avenidas, os aviões nos ares, e de repente, pss, Jesus voltou. E muitas pessoas serão surpreendidas pela vinda do Senhor. Deixe-me dizer para você, assim como a arca estava preparada nos dias de Noé, para receber qualquer que atendesse a mensagem da pregação, hoje a arca da salvação está de portas abertas. A arca da graça de Deus. Todos são convidados ao arrependimento, todos são convidados a virem a Jesus Cristo, mas todos querem vir. Quantas pessoas foram salvas naquele dia, quando veio o dilúvio e a porta da arca se fechou? Oito almas, oito almas. Muita gente pereceu. A porta da arca da salvação está aberta Mas já podemos ouvir os ferrolhos Da porta da graça de Deus se fechando também O tempo da vinda de Jesus se abrevia, meus irmãos e amigos Aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 Paulo completa dizendo Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido E com voz de arcanjo e com trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E Jesus Cristo voltará, meus irmãos, dessa vez, não montado em um jumentinho, mas a Bíblia diz que Jesus voltará cavalgando nas nuvens. Ele não voltará como um cordeiro manso, ele voltará como o leão da tribo de Judá. Ele não voltará para perdoar, ele voltará para julgar, para trazer juízo sobre a terra, sobre os homens. Será um dia de triunfo e de alegria para todos os salvos em Cristo Jesus. Mas será também um dia de pranto e ranger de dentes para todos aqueles que desprezaram o Senhor Jesus Cristo. Ranger de dentes. As pessoas irão ranger os dentes de remorso, porque não haverá mais tempo de arrependimento. Já sentiu remorso alguma vez na sua vida? Assim será naquele dia. É o cumprimento da promessa de Deus aqui. Quando Cristo voltar... Os céus e a terra serão abalados, será dia de juízo. Então tudo o que foi feito, as ocultas, as escondidas, será revelado. Todos os segredos dos corações dos homens serão revelados. Os livros serão abertos naquele dia. O livro em que estão registrados os nossos pecados, das nossas obras, tudo ali escrito. O livro da vida, e quem não... Tem o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Diz a Bíblia em Apocalipse 20, verso 11 a 15. Já está o seu nome escrito no livro da vida? Tem muitas coisas escritas no livro do registro das nossas obras lá no céu, não é? Os nossos pecados são registrados diariamente. E quem não tem Jesus não terá um advogado naquele dia, terá apenas um juiz. Isso será triste para muitas pessoas. Para os salvos, será dia de glória, dia de recompensa, dia de banquete, dia de consolo, dia de entrar na glória eterna de Deus. Esse será o dia para os salvos. Então nós podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vamos dizer juntos? Maranata, ora vem Senhor Jesus Quer a volta de Jesus? Realmente? O espírito e a noiva dizem vem Aquele que ouve diga vem Aquele que tem sede venha E quem quiser receba de graça da água da vida Apocalipse 22, verso 16 Então acontecerá no céu o sinal do filho do homem Mateus 24, 30 Todos verão Jesus visível e pessoalmente Ninguém deixará de assistir esse acontecimento. Sabe de uma coisa? Qual é o sinal da vinda de Jesus? Você sabe qual que é o sinal da vinda de Jesus? Talvez você esteja pensando assim, ah, são muitos terremotos, guerras, rumores de guerras, muitos conflitos. Sabe qual que é o sinal da vinda de Jesus? E quando este evangelho do reino foi pregado em, tanto, em todo o mundo... Então virá, virá o fim. Eu pergunto para você, a mensagem de salvação está ou não chegando em todos os cantos da terra? Através dos meios de comunicação contemporâneo, a mensagem do evangelho já está em todo o globo. E posso dizer além do globo. Jesus está nas tá portas, meus irmãos. Até os muçulmanos sabem quem é Jesus, ou não sabem? Os budistas, os hinduístas, os ateus também sabem. Eu tive um professor no mestrado, ele disse, eu sou ateu. Eu falei, você é ateu, mas tal, tal, tal. Ele falou, não, na verdade eu não sou ateu. Ele mudou. Na verdade eu sou um agnóstico. Eu falei, como assim? É que eu não tenho o verdadeiro conhecimento de Deus como você tem, mas eu sei quem é Jesus. Ah, então você sabe. Interessante que eu dei um novo testamento para ele. Entreguei o um novo testamento numa quinta-feira, doutor Paulo. Quinta-feira. E no sábado, ele já estava em Filipenses, comendo o novo testamento. Eu nunca tinha lido isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Doutor Paulo Melancia, português. Olhem por ele. Um homem muito inteligente, culto. Tem muito conhecimento, mas falta o conhecimento da graça de Deus. Há pessoas que sabem muita sabem quem é Jesus, sim, só não se renderam ainda aos pés de Cristo Jesus. Esse dia será um dia de grande regozijo para cada cristão. E o que me conforta, meus irmãos, é saber que hoje as coisas que nos preocupam não serão mais motivos de preocupação, não é? os problemas que hoje nos afligem, não nos preocuparão mais, não é? E até mesmo o conforto, as comodidades que podemos ter hoje, os prazeres que nós desfrutamos hoje, sejam eles lá quais forem, eles não se comparam e não irão se comparar com o que Deus tem preparado para nós. Será muita bênção. será muita glória mas para aqueles que são realmente do Senhor Jesus Cristo. A terra se cobrirá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E Apocalipse 22, 14 diz, E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Que bênção, não é? Maranata? Ora vem, Senhor Jesus.